1: Alexandre Tô do Jovem English motherfucker, do you speak it? <risos>
2: Aqui é o Sérgio Barreto, eu sou educador, trabalho com inglês há mais ou menos uns 30 anos, dando aula. E nos tempos vagos eu uh, faço parkour
0: e cozinho também. Aqui é a Zagal e nobody tell nothing. Olha aí,
1: muito bem, Ned! Estamos aqui inaugurando mais um Nedcast especial extra na sua timeline. Você acredita exatamente? É o Nedcast Speak English com apoio de WhatsApp. Olha aí, Azagal, que orgulho, cara! É isso
0: aí, já vem, né? A gente
1: tá há muito tempo querendo fazer esse tipo de conteúdo, falar sobre a língua inglesa. Quem segue a gente sabe que a gente, primeiro, a gente tem essa babaquice de usar termos em inglês toda hora. <risos> a gente vai falar se isso é babaquice ou não. Mas a gente tem muito contato com o nerd em geral, tem muito contato com o inglês por causa dos jogos, por causa dos filmes, por causa de tudo que ele gosta da internet em geral. A gente não cansa de dizer o quanto o inglês é fundamental, não é importante. Fundamental pra qualquer quer ofício neste mundo, cara, até pra você curtir as coisas que você gosta, o inglês vai te ajudar mais, não só pra trabalho, não só pra tudo. Então, olha só que maneira, gente, começando mais uma série mensal todo mês, um Nerdcast, na terceira sexta-feira do mês, você vai ter um Nerdcast especial Speak English extra aqui na sua timeline. O Sérgio e outros convidados vão estar tá aqui pra gente falar sobre a nossa relação com a língua inglesa, cara. A gente vai falar sobre um monte de coisa, começando no dia de hoje, sobre Sobre erros clássicos que nós brasileiros fazemos ao tentar traduzir o nosso pensamento para o inglês. A gente manda o inglês, às vezes macarrônico, porque a gente está tentando traduzir. Vou conversar com o Sérgio sobre isso em português, <risos> vai ser muito maneiro.
2: Me mata uma curiosidade aí, ah. é, qual é a relação que vocês têm com o inglês? Cara... Assim, tipo, paixão, paixão ódio... Paixão, paixão...
1: Frustração. Frustração?
0: Pode dizer também.
2: Como é que é? Castração?
0: Aí é outro tipo de inglês. Frustração, frustração. Então, eu
1: amo a língua inglesa, eu amo ouvir a língua inglesa, eu amo aprender coisas novas em inglês, eu gosto de, sabe, da sonoridade da língua inglesa. Então, aprendi porque eu queria jogar RPG, jogos de computador na época, e não, não tinha nada traduzido na época, lá nos dos anos 90. E aí foi assim, o com o inglês foi muito natural, né? Assim, na, na vida do nerd aqui. E até hoje eu tenho essa relação de amor, e por isso que eu uso muitos termos em inglês, e isso às vezes só meio babaca. <risos> assim, eu, não, eu amo o português também, acho uma língua fantástica. Eu prezo por escrever corretamente, com regras de acertação correta com a regra dos porquês correto com tudo. Eu sempre tive uma redação legal, sempre achei importante escrever com conhecer a nossa língua, mas eu, eu gosto de misturar as duas línguas, são minhas, minhas línguas preferidas.
2: Também <risos> teve aí uma relação de frustração, mas por que frustração? O que, que houve aí? Além de paixão, teve frustração.
0: É, Eu gosto de inglês, acho um idioma legal, só que eu ainda tenho muita dificuldade de falar. Eu fiz, ano passado, um boost, deu uma melhorada, eu me policio, mas oh, muitas é. vezes eu falo errado, só que eu tô percebendo que eu tô falando errado, sabe? Uh -huh, uh -huh. As palavras vão saindo erradas e eu tô assim, uh -huh. ah, eu tô falando errado, que merda! <risos> e aí não dá pra engolir as palavras
1: mais. <risos> Porque você entende muito bem, você entende Sim, perfeitamente entendo, entendo. Se O cara fala que inglês Você entende tudo Normal Entendo é normal Só que na, na hora de falar Eu me complico Então Sérgio Normalmente a relação é essa? A pessoa entende muito melhor primeiro? Na verdade
2: é muito comum A gente ter a capacidade receptiva primeiro né? A capacidade de compreender E a capacidade de ler Sim. A capacidade de falar Ela sempre é aquela Que a gente policia mais Na verdade Até porque você não pode voltar atrás né? Exato. Você falou e fica pensando Você falou aí complica a próxima frase aí quando você vê, já tá todo travado tenso e não consegue continuar falando.
0: E às vezes tá indo bem, tô falando bem, né? Aí começa é como se o cara estivesse um correndo é. e dá aquela tropeçada e aí ele já não pega mais o equilíbrio e é. aí ele vai cair em algum momento, ele Mano. começa a tropeçar dá umas, começa a catar cavaco sabe é? <risos> quando dá a primeira tropeçada aí fica nervoso, aí danou-se
2: é. E aí se ele na verdade continuasse correndo ele não ia cair, hum. mas aí você fica com tanto medo de cair que você cai.
1: <risos> exatamente, exatamente. Mas então, a gente, por exemplo, compreende totalmente, o cara que tá falando inglês com a gente tá falando totalmente certo. E é, por exemplo, o cara que tá na língua nativa, certo? Então ele tá falando o inglês correto do dia a dia. E a gente tá aqui entendendo tudo que ele tá falando. Por que, que será que na hora de reproduzir, a gente tem mais dificuldade? Apesar da gente entender as palavras dele, a gente, por que, que a gente não consegue usar a corretamente? Por que é mais difícil? É porque
2: quando a gente vai falar, você imagina até na nossa a língua, quando a gente está numa situação meio diferente. A gente tem que pensar em como é que eu vou olhar para essa pessoa, se a minha voz está legal, uhum. se eu usei a preposição correta, se eu pronunciei correto, se a pessoa entendeu o que eu disse, se ela não entendeu. Ou seja, tem tanta coisa que fica na sua cabeça que a pessoa acaba travando um pouco. Por isso que eu acho que a relação com o erro é que é fundamental. Uhum. Falar inglês é um processo de você aceitar que no começo você vai falar com erros. Se você tirar essa pedra do seu caminho, ou seja, você não vai falar inglês perfeito no primeiro dia. Esse tipo de pressão somente diminui a sua capacidade de comunicar. Uhum. Você vai falar com erros. Isso tem que ser na boa. Tem que ser uma coisa bem relaxada, porque com o tempo você vai melhorando. Agora, se você se cobrar falar certo da primeira vez, você não vai falar. Aí você vai travar.
1: E a única forma, assim, é claro que pra gente começar a falar certo, a gente precisa de vocabulário, né? Ou seja, a gente tem que ouvir muito e entender o que a gente está ouvindo para que a gente acrescente essas palavras, os termos, a forma como conjugar os verbos e tal na nossa mente que isso aconteça de forma natural na hora de você falar. Porque na hora de falar, sua mente vai buscar o seu vocabulário. É como se fosse um monte de arquivos que estão lá e aí você vai catando ele e juntando na frase, né? Mas aí eu pergunto, normalmente, os erros de nós brasileiros ou então de qualquer pessoa que está aprendendo inglês como uma segunda língua, está em querer traduzir a a nossa forma de falar, em português, no caso, para o inglês. É aí que está o maior, o maior índice de erro. O maior índice
2: de erro tá? Da gente pensar que as línguas são um espelho. Isso. Que você pode realmente imaginar que o português se comporta como o inglês e vice-versa. Uhum. Quando você entra nessa, você acaba cometendo uma série de erros. É importante estar alerta para eles. É importante você prestar atenção para você não ficar incorrendo nisso. Mas, ao mesmo tempo, o fundamental é aceitar que no começo você vai ter erro tem que ser na boa, porque senão você não vai falar. Então a gente até pode listar uns erros que são os clássicos, a gente pode bater papo sobre eles, Sim. mas também entender que, ó, a gente, começou a falar inglês? Aceita que vão ter erros de pronúncia, erros de preposição. Se na verdade você falar com nativo, você já teve a oportunidade, você conversou com nativo, achou que mandou mal pra caramba e o cara falou pra você, cara, você fala bem pra caramba.
1: Já, 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 claro, com certeza. E eu falei, não, nem pra você. <risos> é, é
2: um tipo de pressão que não vale a pena, entendeu? porque os nativos acham que a gente fala muito melhor do que a gente acha que a gente fala
1: não, e eles entendem, olha a maioria das vezes, cara, que você fala mesmo que você fale com o inglês macarrônico, o cara vai tirar alguma coisa dali e ele vai tentar te ajudar,
0: se cara tiver na boa vontade não, mas é, sim, na mas boa sim, vontade, sim. Não. normalmente a pessoa tenta te entender, mesmo porque quando vem turista de fora pra cá ele não fala português perfeito e ninguém fala francês perfeito e, aí, e, e, e você a pessoa entende. vai tentando é, é, é o mesmo caso, mas é claro que quanto mais treino e mais você fale, melhor você fica e é melhor pra todo mundo no final das contas, né? Exatamente. Speak English, lesson one. Nobody tell nothing.
2: Vocês lembram de algum erro clássico que vocês já fizeram, utilizando inglês?
0: Ah, eu já fiz milhões. <risos> Bilhões. Ah, Mas cara. tem um, um erro meu mais que...
2: sórdido.
0: Tem um erro meu que não era erro. Ah.
2: Não, peraí, eu não, não entendi. Oh, cara o
0: cara esbarrou, Você cara tá desbarrou.
2: querendo, não. Assume. Vamos lá, assume.
0: Era erro não era erro? Eu tava andando e o cara esbarrou em mim. Ah. Aí ele falou, excuse me, né? Uh -huh. Aí eu falei, it's nothing. Uh -huh. Aí o que a Mas eu já vi gente usando em filme It's, it's nothing, nothing. It's nothing. <risos> Olha,
2: essa é a maior desculpa que um professor de inglês já ouviu na vida. Essa, um professor respira, ele vai vai corrigir o aluno com todo amor, com toda a dedicação. E o aluno fala, mas eu ouvi numa música. Uh -huh, uh -huh. Eu ouvi isso num filme. Uh -huh. E aí você olha e fala, olha, é verdade, existem usos coloquiais, mas a maneira correta é essa. Uh -huh, uh -huh. O aluno te olha assim com um pouquinho de dúvida, Entendeu? Mas esse aí é possível, esse é um erro de tradução Você viu? É um erro de
1: tradução Você Pensei em português Pensei em português é. e traduziu, né? Exatamente Eu
2: fiz um, eu morei em Nova York um tempo E eu passei um tempo, né? Eu cheguei pra estudar lá E aí, na primeira semana Eu só falava frases tipo How much is it? Uh, Where is that? Eu não falava com ninguém, né? Eu só falava essas frases idiotas Aí eu fui pegar um táxi uma vez E falei Are you free? Are you free?
1: <risos> <risos> Exatamente
2: Aí a pessoa falou You have to pay? Ou seja, você tá livre? Não Pagar. Eu fiquei olhando para a pessoa e falei, are you free now? Ah, ah, Aí eu descobri que não é are you free, é are you
1: available? Exato, isso. exatamente. Porque mais uma vez, traduziu, você tá livre? Tá livre o tá táxi? Você é tá livre? É,
2: é tipo da tá gente, você tá livre? Não, não.
1: Você, tem, né? você
0: tem que pagar. A Zagal teve a clássica da Coca-Cola, né? Sem é. gás. Eu tava, eu tava em Orlando, no shopping, aí a gente foi almoçar na área de alimentação lá, aquele shopping de, de... Outlet, né? Uhum. E aí eu comprei ah, um sanduíche, um refrigerante e a Coca-Cola, o refrigerante tava sem gás uhum. e eu, puta, como é que eu vou explicar isso pro cara? Mas eu não queria tomar aquela mijoca uhum. aí eu voltei lá e falei this Coke has no bubble <risos> Mas você sabia que não era assim,
1: sabe Sabia. Só que você... Puta, como é que eu vou Exato. falar? Exato. E o cara
0: entendeu e trocou a minha Entendeu e trocou. Olha aí, isso
1: <risos> que é uma razão
2: boa. Mas sabe o que é legal? <risos> Esse tipo de erro é um erro que na sala de aula e quando a gente tá com alunos, a gente apoia. É um erro que mostra que a pessoa tá pensando. Exato. Porque nem todo erro é ruim. Uhum. Muitos erros, eles são, na verdade, uma forma que a pessoa tem de organizar o raciocínio. E é muito melhor o aluno que chega e tá tentando aprender e inventa essa frase, do que fica calado.
1: Lado. É, com certeza, porque ele se comunicou, ele conseguiu.
2: É, ele conseguiu, né, de algum jeito. Eu, particularmente eu não ia ter entendido, mas o atendente foi super legal com você, tá legal? <risos> foi, dar esse Feedback. Esse atendente, esse atendente é... Cara, eu olhei e fiquei... Ah, aí depois eu não entendi. Demorou um tempo, tá? <risos> ah, mas ah, acontece.
1: Como é... seria o certo? Falar que tá flat, é isso?
2: Eu acho que você tá querendo dizer que ela não, ela não tem gás,
1: não é isso? É, não tem, tá sem gás.
2: Tá sem gás?
0: This cock is fuckered.
1: It's <laughs>
2: a <laughs> Eu ia acabar dizendo Ok, this is not good, can you change it for me? Eu é, que não
0: tava boa é,
1: e, Aliás, e... This is mijoca, do you know mijoca, this is mijoca. <risos> Do you know joca. <risos> não, nah, então, o que você falou aqui Isso foi muito legal, você fala, This is not good, can you switch, ou o que for Isso é muito interessante porque Quando você esbarra numa coisa E eu já reparei que eu fiz isso já instintivamente Quando você esbarra num tempo Tipo assim, não sei como falar isso em inglês E aí você às vezes fica tentando furar essa barra do não sei como é que se fala isso na força, o melhor a se fazer é você dar uma volta. Como que eu posso me comunicar da ideia de que eu não quero isso? Porque você falou, This is no good. Isso tá muito mais abrangente. Você tá falando que ó, não tá, não tá legal, troca aí e o cara vai entender da mesma forma, entendeu? Você não precisou descobrir como é que é coca sem gás em inglês para você comunicar o cara que você queria trocar. E você deu uma volta e foi por outro raciocínio. Isso que é interessante quando você capta como fazer isso na hora de se comunicar em
2: é por isso que a gente fala a pessoa não pode ficar travada é melhor ela juntar o que ela tem e criar uma frase isso. mesmo que ela tenha um erro porque a pessoa que está ouvindo vai trabalhar essa frase e vai resolver o problema uhum. agora se a pessoa não falar nada se você só ficar com a coca apontando para ela é. fazendo cara de nojo <risos>
0: Ele ah, vai ficar. É, que, que, ele que vai ficar. Que é, isso? É, é, exatamente. Que que é isso? Ou falando português devagar. Essa ah, corda é tá, <risos> é tá, é, tá ruim. Tá ruim. Não mal. tem. Guys. É devagar e alto. É, tá? é.
2: <risos> o certo nessa situação é falar essa coca não... Estende. Estende a frase também. Tá? É, não, não... Porque a gente acha que está mais claro. É, entendeu? É. é falar devagar, estendendo as vogais e bem alto. É o tipo de comunicação que a gente utiliza muito para se fazer entender.
1: Agora, ó, é uma coisa que você... Esse negócio de querer furar o bloqueio, de você não saber o que falar e, e se você quiser furar, vai dar merda? <risos> você vai falar errado e a pessoa não vai entender? Tem um amigo nosso que trabalha numa multinacional e é brasileiro e trabalha lá na Europa, na multinacional. Aí teve um grande summit com todos os funcionários e algumas palestras. Eles juntam todo mundo e tal. E aí chamaram um chefe brasileiro famoso pra dar uma palestra lá em inglês. E, beleza. e aí foi todo mundo... Funcionários é, é multinacional. Funcionários do mundo inteiro. Todo mundo lá. O inglês é a língua comum na empresa. O brasileiro querendo explicar o um negócio lá de cozinha que era nojento, que ninguém queria comer dessa forma, falou assim, ah, sei lá, sei lá o que, it's very nojent. Nobody eats it. It's very nojent. Aí ele falou, tinha uns amigos russos do lado, assim, quem que ele tá falando aí? Quer dizer, <risos> e aí os brasileiros todo não, cara, não, nojent, não. Quer dizer, tá pensando em português, e aí tá traduzindo o pensamento dele em português, e aí, quer dizer, eu não sei se não vieram outras palavras na cabeça dele, podia ter falar que era grow disgusting ou qualquer coisa assim ou até dar uma circundar se ele não tem a palavra pra traduzir nojento ele poderia falar simplesmente it's bad nobody wants disgusting e, não então mas ele não tem não veio na disgusting fucking certo?
0: disgusting eu gosto de botar palavrão não né? fucking disgusting <risos> parece que você entende demais a língua fucking <risos> <risos> porque o meu inglês ele é meio scarface eu gosto de falar o inglês meio scarface sabe
2: qual é uma das palavras mais úteis que tem em inglês é, é assustadoramente é sério você pode utilizar como um
1: intensifier, né? It's fucking good. It's fucking good. É bom demais.
2: É, de uma maneira positiva. Ou seja, você pode chegar e você não precisa estar xingando as pessoas. Você pode se utilizar de uma maneira positiva. Qualquer coisa você pode utilizar como interjeção. Uma das palavras bem
0: úteis. Speak English. Lesson 1. Nobody tell nothing.
2: Agora, eu queria fazer com vocês um teste para hum, ver se vocês ih, são bons ou não em identificar erros. Ih,
1: ok, vamos lá.
2: Eu preparei aqui, são 10 erros comuns, e eu queria ver se vocês conseguem saber onde está o erro.
1: Tá bom, ok, vamos lá. Certo que vocês vão conseguir, eu não sei. Não sei, vamos ver agora. <risos> speak English! <risos> vamos ver, speak English, quero ver quem de vocês dois vai descobrir os erros dos brasileiros. O nosso ouvinte, vamos ver se nossos ouvintes conseguem também. Vamos, vamos lá. <risos> vamos lá. Chega alguém... E diz a seguinte frase:
2: I think yes, it's okay.
1: Tá, você tá dizendo, I think yes, é, tipo, eu acho que sim. Mas como é que é o correto? I, I, think, I think so. I think so. É, é isso aí, né? Quem falou primeiro, ó, Já estão copiando um do outro
0: aí. Vai A frustrado.
2: Quando você concorda, você diz, I think so. Que uma dos erros muito comuns brasileiros é mandar é né? um I think yes. So.
1: É, é né? I think yes. Não tem como. Não, não faz nem sentido. Não faz nem sentido pra quem fala inglês, né? I think yes. So. Não
2: faz. I think yes. So é, essa pessoa fica falando. Ela realmente não entende. É o tipo de construção que ela não entende. Ela fica olhando pra você e não
1: entende. Mas aí, você, por exemplo, isso é um exemplo de uma pessoa traduzindo, né? E aí você tentando achar que uma língua é o espelho da outra, é só trocar palavra por palavra, né? Uhum. Mas na verdade, você aprender que I think so, você tá concordando com o um cara, falando exatamente eu acho que sim, esse é o sentido? Exatamente, I think so é uma maneira de concordar. Você vai aprender isso meio que na decoreba, né? Meio que só por ouvir muito na osmose, é isso?
2: Você ouve ou então um dia você manda o I think yes e a pessoa fala, ou, oh, que é a maneira com que um americano ou um inglês ou um nativo corrige você, uhum. ele não fala tá errado,
1: ele repete da maneira correta e isso eu já vi acontecer de várias vezes, e eu acho até educado o cara ouve o que você falou, aí ele repete a frase da forma certa, que é uma, ó, oh, pesquei pesquei que o cara me corrigiu, e eu acho maneiro aprender assim, né? é na prática, né <risos>
2: é verdade, por exemplo, ou não é nem uma questão de palavras. Essa aqui é mais difícil, gente. Por favor, não colhem. Essa é mais <risos> vai, difícil, tá? Vai, manda outra. I'm working for 10 years in São Paulo.
0: For 10 years, errado, né?
1: É, você tá querendo dizer que eu tô trabalhando por 10 anos em São Paulo é ah. isso eu tô trabalhando há 10 anos em São Paulo
2: a gente tá falando de não traduzir a primeira coisa que você me faz é traduzir é, a traduzir <risos>
0: ah, esse é o Jovem Nerd que não, é o inglês querido
2: ouvinte não faça como nosso amigo não traduz tente compreender e achar o tempo verbal correto em inglês
1: exato, exato.
2: <risos> então alguém sabe a resposta dele esse é um erro bem clássico I'm working for 10 years in São Paulo
1: como é que eu diria eu estou trabalhando há 10 anos em São Paulo. Olha, dou-lhe uma. <risos> ah, já gente, a é. Você
2: a segunda. Ninguém vai saber. Olha, eu
1: posso falar assim. I'm working in São Paulo since 2008. Olha aí! Ah, toma, circundei o um problema aí, filha da mãe.
2: Então, continua errado, tá? Só pra te dar um feedback, <risos> tá? Continua errado, <risos> é. tá? Eu não queria ser tão claro nessa conversa, mas tá
1: errado. Tudo bem, a gente tá aqui pra aprender, vamos lá.
2: Então, esse é o famoso, segundo Olha, não tremo, vocês já devem ter ouvido isso. Present Perfect. Olha aí. Vocês lembram disso? Não. Um tempo verbal que não existe em português, só existe na língua inglesa. Nunca ouviram falar disso? É,
1: provavelmente sim, mas eu não lembrava da ordem gramatical da coisa. Mas diga, vamos lá. I've been working em São Paulo. Ah, I've been working. Ah, aí, aí me fode. Isso é uma <risos> dúvida muito grande para todo mundo. E eu luto com isso também. Porque como é que a gente sabe quando é aí I've been simplesmente I'm working?
2: Porque quando você usa I'm working, você está utilizando somente para o momento atual
0: uhum
2: é o present continuous
0: certo. se você
2: está trabalhando faz um tempo ou seja, uma ação que começa no passado e vem pro 20, é a been working,
0: I've been working. É, você pode repetir a última frase que ela deu uma quebrada é. você
2: está pedindo para eu repetir porque você quer anotar ou porque a frase ficou mal feita mesmo? se você quer anotar, eu vou cobrar a hora a aula tá? só para te
1: explicar <risos> Não, porque falhou mesmo um É, ah, porque falhou, tá senão eu já ia
2: cobrar a hora a aula de mandar minha conta para te explicar, essa sair. É uma aula, ó, a primeira foi, foi simples, essa aí é tensa, vale dinheiro. Uh
1: -huh. Vamos
2: lá. O present continuous é utilizado para ações no momento, agora. Uh -huh. Se a ação começou no passado, ou seja, há algum tempo atrás e continua no presente, você não pode usar o present continuous. Você tem que utilizar o present perfect continuous. Uh -huh. I've been working. Certo. Anotou agora?
0: Você anotou. Ah, uh, peraí, I've been working.
2: A pronúncia também tá meio, tá meio estranha, tá? Mas não tem problema. Depois a gente pode também melhorar a pronúncia, a tá? Je...
1: Isso serviria também para você falar assim, ah, eu viajei para tal lugar. Aí você fala assim, eu também estive lá. Então, eu vou dizer, normalmente eu poderia dizer, I was there, mas o certo seria, I've been there porque você esteve lá no passado. Seria isso? Rapaz, inteligente. É assim, é, você tá certo. Tipo assim, ano passado. Ano passado eu estive lá. Se você falar, nesse caso, se você falar I was there last year, é estranho?
2: Não, I was there last year. Tá certo isso? Porque tá certo. Agora, se você quiser dizer que já esteve lá e não precisar o momento,
1: você tem que dizer ah, I've, been there. I've been there. I've been
2: there. Presta atenção. Você prestou atenção no meu sotaque? Que eu precisei o momento, é isso. Exatamente. Mas olha a atenção no sotaque. Abendá, que fica mais chique.
1: benda. Mas aí você não fala o I've been... Você meio que
0: engole É, isso. mas você
1: tem que rolar a língua também pra ficar bonito.
0: Como é que é, como <risos> é que é? Abendá. 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 Caraca, que nem eu falava ambure. <risos> ambure.
2: Quer soar fluente, fluência não dá importância no que você tá falando. Se você falar I've been there, uh -huh. vou achar que você tem algum problema. Joga o texto <risos> fora. <I've been> <risos> I've been, there. Uh -huh. I've been there Assim você é fluente Assim tá legal I've
0: been there, motherfucker <risos> ah, agora agora é, agora é
2: nativo do, do Bronx Você vai passar em qualquer prova de fluência muito né? boa, muito boa. Botou um motherfucker 10 tá
1: O que mais que a gente tem de erros clássicos de concordância verbal, etc? Ah,
2: tem um que é muito feio. Isso hum. aí eu tenho que dividir. Sério. Se vocês fazem, por favor, parem de fazer. É feio. <risos> uhum. Quando você não entende alguém em inglês, o que que você fala?
0: Ah, ah, esse acho... erro eu cometia muito. É... Esse erro eu cometia muito. Quando a pessoa falava e eu não entendia, eu falava assim: What? <risos> E eu sei que é horrível. É meu. mal educado. Hoje em dia né? eu falo excuse é, é, é mal educado. Eu sei, velho. Eu falava estilo filme vovozona, sacou? É. What? What?
2: <risos> é. Isso. É como se você tivesse indignado. É isso aí. Madafucker. Madafucker. Ó, anotem. Quais são as possibilidades? Novamente, pode pegar o papelzinho, isso também vale, tá? tá? I tá é beg your pardon. Se você quiser ser bem elegante.
0: Faz inglês. I beg your pardon. Ou você pode
1: falar só um. I'm sorry. Uh -huh. I'm sorry. Serve pra caramba.
0: É, eu uso, eu uso agora ou oh, I'm sorry ou excuse me, excuse me. É, e funciona. Ninguém fica indignado. É,
1: os
2: dois funcionam. E a cara de ignorante.
0: É, é. <risos> é, é a, é a, a cara de cachorro na chuva, né?
2: <risos> Isso. Põe a cara de ignorante que ajuda. I'm sorry. Aí e a testa no meio. Perfeito. Comunicação mundial, tá? Uh
1: -huh, uh -huh. E tem um também que é bem legal, que é o come again. again. Ah, sim. Funciona também, né? Funciona, tá? Agora o what? Não. O né, what é muito mal educado. Se você, o cara fala alguma coisa e você fala what, parece que você tá meio indignado mesmo. Que... <risos> Mas olha só, às vezes acontece de alguém falar, aí você pode falar I'm sorry, e a pessoa repetir, e mesmo assim você não entender. Existe uma forma mais, tipo, coloquial e educada de você continuar dizendo para a pessoa que não entendeu? Você
0: concorda. Cê, aí você concorda. Aí <risos> você
1: concorda. Ah, tudo bem. <risos>
2: Se você estiver nos Estados Unidos, você fala hablas espanhol? <risos>
0: Na Flórida fez. Se você estiver falando inglês, você está falando errado. Exato, você.
1: exatamente. É, habla espanhol, pega um papel, desenha, pode ser. Mas eu quero dizer o seguinte, às vezes as pessoas falam assim, I didn't understand that, ou I didn't get that. Isso é estranho também?
2: Não, é super comum. Caso você não agora fora sem piada, se você falar I'm sorry, você continuar não entendendo, você pode realmente falar uh, I'm sorry, but I really didn't get it. Uh -huh, uh -huh, can you say uh -huh. that uh -huh. again? Aí você né, faz aquela cara bem unil, quase <risos> <de baixo, risos> Cabeça, <risos> reverência e vai, pede de novo.
1: Pelo que eu conheço do americano e do inglês também, se o cara vê que ele, você não tá entendendo aquelas exatas palavras, o cara também vai tentar circundar e te explicar de outra forma, né? Então, isso também pode.
0: Eu... A maioria das pessoas são legais. Né? Sim. Elas vão, se você tentar se você conseguir ser compreensível eles vão dar um jeito de chegar lá
1: é, é exatamente não, é,
2: até porque tem a parte que é você está falando já uma segunda língua né? você Exato. já está fazendo um esforço de comunicação e isso deve valer até para a pessoa que está utilizando o inglês no país não ter um sentimento de, de baixa autoestima tá entendendo? cara, você fala a sua língua e você já está se arriscando
1: na língua do outro do outro, exatamente até eu vi um, um, um meme circulando nos Estados Unidos, assim, eu tive essas imagens com texto, né, bem grande, assim, pelo Facebook, falando assim, em inglês, né, falando assim, lembre-se que quando você ouvir alguém falando inglês, um bad English né, essa pessoa tá falando uma segunda língua. Você fala uma segunda língua? <risos> exatamente. É uma lição de humildade pra eles, né? exatamente. É, não pode ter essa noção de
2: vergonha, ah, mas o meu inglês é ruim, ah, mas eu cometo erro, cometa erros, vá, continue, procure se comunicar, você já está desenvolvendo uma segunda língua então você tem que trabalhar a sua autoestima também entendeu para você também não ter vergonha de pronunciar uma palavra errada gente eu trabalho com inglês há 30 anos dando aula uhum. de vez em quando eu esqueço como é uma palavra sim. eu esqueço como se pronuncia uma palavra esqueço daí
1: é uma segunda sempre será uma segunda língua né sempre
2: será uma segunda língua algumas coisas eu posso ter ah, esquecido como se escreve eu, esque... eu esqueço em português também como é que se escreve exato, exato eu esqueço eu vou lá olho no dicionário e acabou é exato aham
0: uhum. Speak English, lesson one. Nobody tell nothing.
2: Agora vamos para um erro. Esse aqui não é tão difícil. Hum. Quero ver se vocês vão pegar esse. Eu vou dizer agora algumas palavras. E eu quero que vocês vejam qual é o significado real dela.
1: Beleza, beleza.
2: Um erro comum, muito comum que brasileiros fazem, é chegar e dizer quando eles estão querendo beber alguma coisa e... Entrar em frente a uma liquor store e não entrarem. O que, que significa uma liquor store?
0: É a loja de birita, de cachaça, de... <risos> de birita. De mer, de, de mer. <risos>
2: Não é uma loja de licores. Ah, não é. Não é bebida. Não é só coisa doce que vende lá. Exato. Isso tem muito útil porque brasileiro gosta de beber e ele fica preocupado que ele vai no supermercado e não encontra bebida, porque uhum. não é comum. Aí ele fica olhando pela cidade desesperado gente, onde eu vou comprar minha bebida? Onde eu vou comprar minha bebida? Aí ele dá de cara com a Liquor Store e fala gente, não vou entrar ali, pra quê? Não sabe onde conseguir a bebida. É. Então uma dica importante para brasileiros quando quiserem beber a Liquor Store é uma local que você pode entrar. Você vai encontrar todo tipo de bebida. Não vai ser no supermercado. No supermercado você não vai conseguir, tá? Então fica de olho. Quer beber? Vê com o store. Faça uma dica muito <risos> importante, porque senão não vai conseguir. É Exato. Outro erro comum. Alguém chegar e falar assim, I like yours bags.
0: <risos> Nossa! É quase Ih. sexual, né? <risos> Ah. Por quê? É quase um... Eu, eu gosto de seus bagos. I like yours bags. É Yours bizarro? bags? É, essa eu nunca ouvi. Não,
1: mas é comum.
0: É mesmo.
1: Assim, o yours, a gente só usaria se a gente não tá se referindo ao que né? Tá falando do seu, não é isso? Gente, você é quase um professor de inglês. Você não, tem certeza que você ver. é meu um professor de inglês? Não. <risos> com isso, porra.
2: Você tá querendo conseguir emprego de professor de inglês, né? Eu tô achando que esse programinha aqui é pra vocês conseguirem um novo jabá, né? É pra vocês conseguirem uma forma nova de conseguir dinheiro, que eu não tô entendendo, gente. É pra vocês não saberem as respostas.
1: Ah, é, não, mas não. Mas eu tô perguntando se é isso mesmo. Você me, você me confirme. Isso, é porque nós
2: não temos plural pra isso em inglês. Então, o yours já tá substituindo your bag or your chair. Não é o plural de your. O plural de your Or it... Eh?
1: Your. É, exatamente. Se você quiser falar de alguma coisa no plural, você continua no Your. Não, não, não vai pro Yours. Yours muda o sentido da coisa, né?
2: Exatamente. Yours muda o sentido. Só que a gente tem plural, né? A gente fala seus, seus, meus, hum, minhas. Hum, e hum. aí a gente vai, quando tem um S, a gente acha que é o quê? Plural?
1: Exato. É, Não é, um é, é verdade. Esse S no Yours não é um plural. Muito bem colocado, né, cara? Vamos usar o exemplo que você deu aqui. Então, duas pessoas estão com uma bolsa. E aí, o cara fala assim, I like your bag. E a outra pessoa, se quiser responder, I like yours. Já respondeu. É? I like yours. I like yours too. I like yours too. Exatamente. Porque o yours já incluiu aquele objeto na resposta.
2: Exatamente. Tanto é que, pra ser mais claro, o your é um adjetivo. Uhum. Ele é um adjetivo. Your bag. É um adjetivo para a bag. Já o yours é que é um pronome, porque substitui bag. Olha, agora eu fui bem clássico como professor.
1: Mas aí você precisa do contexto anterior para o yours fazer sentido?
2: Sempre, você precisa que o pronome, como você sabe, se refere a algo que já foi dito anteriormente.
1: Então você não pode dizer, é, exato. Então você não pode dizer no início da conversa assim, I like yours. Aí não faz sentido. Você não se referiu a nada, não tem contexto, é isso?
2: Não, você não tá dizendo nada, yours what? Eu não sei o que você tá falando.
1: Aí você fala yours what? <risos> motherfucker <risos> tem que botar
2: o yours motherfucker se você não botar não vai ser, não vai ser a linguagem usual tá? agora, Tem, senão não vai ter sentido o pronome sempre substitui algo que foi dito então tem que ser dito uh, dessa maneira mas esse é um outro erro muito comum achar que todo s é plural nem todo s é plural em inglês Sim. não é assim, existem várias construções que não são uh, um plural, um s, entendeu? que nem quando você tem o uh, a Mary's birthday, esse s não é plural gente, Exato. não são duas marias, é, um é. possessivo duas então, marias. tem que tomar cuidado com essa, né? é. tem duas marias, ah, aniversário de duas marias não, não é isso, gente, é só aniversário da Mary <risos> um S não é plural toda vez que você encontrar ele. É que nem uhum. você
0: quando você vê um restaurante ou uma deli que tem o um nome de ah, Joe's, é. não são dois Joe's. É. É. Exato. Não são, não
2: são outro eu comum é querer conjugar verbo em inglês, né? Como assim? Tá, as pessoas querem conjugar os verbos em inglês I work, you, aí a pessoa fica parada esse trauma do... porque é uma das mais fáceis é conjugar verbo em inglês, porque tu quase não muda, né?
1: Exato. O português muda tudo. Só
2: né? que o aluno, ele não acredita nesse milagre. Sabe quando o aluno não acredita nesse milagre?
1: <risos> o milagre de não precisar mudar o verbo pra conjugar. I work, you work.
2: Não, você já viu a gente fala I work, you? Aí o aluno olha pra você, you? Meu Deus, eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós <risos> trabalhamos, nós <risos>
0: trabalhamos
2: <risos> como é que é? E ele não acredita, aí você fala, you work? Aí ele, you work?
1: <risos> Exato. Mãe
2: fica nisso, porque ele não acredita na, no milagre da não conjugação verbal.
1: Mas você só vai mudar no he, she, or it, né? É isso, isso, isso aí que vem o problema.
2: Quando você convence ele que o I é work e o you é work,
1: aí ele acha que tudo é work, né? Mas não é.
2: Aí ele não acredita no he, she, and it. É um processo complicado. <risos> e, a, o processo dele entender que não conjuga, só conjuga um, ele não aceita. Ele quer ou conjuga todo mundo ou não conjuga
1: ninguém. É, exato, né? Exato. Então, I work, you work, he, she, or it, It works. Works.
2: Mas é sério A questão da conjugação verbal Como ela não funciona Como a língua portuguesa Ela é simples E ao mesmo tempo Fica complexa Porque você tem que Quase que criar Uma outra forma De é, pensar é. Somente existe A
1: inflexão Da terceira pessoa Exato Porque aí Aí olha que fica complexo Quando você falar They uhum. Que são eles Volta pro work Não é they works <risos> E olha quem é Que
2: tá aí Na inflexão I work He works O S O que, que ele achou Que esse S é? Plural <risos> Plural. <laughs> <Uau. laughs> Eu tô dizendo, é realmente uma quebra de paradigma que o aluno, o simple present, que ele, é sério, ele passa por uma transformação quase que de aura humana, uhum. quando ele finalmente entende que é só a terceira pessoa, e é só um S, e isso não é plural. Quando ele consegue entender isso, ele vai pra uma outra
1: dimensão na língua inglesa. Sim, é verdade, é verdade, porque é uma chavinha que vira tudo, todo assassino, né?
2: É, e aí ele consegue conjugar todos os verbos no presente. Essa é uma outra situação que o brasileiro sofre, porque a gente, eu não sei que te tipo, estudaram. Eu tinha que saber conjugar todos os verbos.
1: Sim, tudo. Todos os tempos.
2: É, olha, pretérito mais perfeito. O que, que é isso? Olha que sofrimento. Vocês é ainda lembram deles ou não?
1: É, o pretérito mais perfeito é o... É, e... Trabalharás... Não, não, é, é Trabalhara, não é? Eu trabalhara. Isso. E quando é que você usa isso, você sabe? Quando é que você usa isso? Porra, só em texto muito formal, né, cara?
2: Não adianta enrolar, não. Eu não perguntei aonde, eu perguntei quando. Não enrola.
1: Não, não usa, não usa. Não usa. <risos> Ninguém usa. <risos> você não vai escrever um e-mail e falar assim, ele trabalhara não sei o quê, durante cinco anos. Sei ah, lá. Você não vai usar. Não, mesmo. é quando
2: eu cheguei em casa, eu descobri que alguém estiver. É, é, é o passado do passado. <risos>
1: É, passado, passado. O português não ajuda pai, cara. O português é difícil E na verdade o inglês ele tem regras Muito mais
2: simples que o português tá gente? Uhum. É que a dificuldade é você Aceitar e começar a construir As regras do inglês uhum. E não querer copiar as do português Porque as regras gramaticais Da língua inglesa são muito mais simples Que as regras da língua portuguesa
1: É verdade, isso faz o inglês ser uma língua bem mais fácil De aprender para um iniciante Do que qualquer outro, do que alemão ou Poloneso, ou russo, etc a grande
2: complicação fica na questão da transferência. Você quer transferir os padrões de comportamento dos verbos, das Sim. preposições, das colocações de substantivo verbo, e aí você quebra a perna. Se você começar a construir uma lógica da língua inglesa, você vai descobrir que ela é muito mais simples. Muito mais simples. Sim. Por isso que a maioria dos erros vem da tradução.
1: Olha só, aí eu vou te contar uma história que eu, eu presenciei. Estava nos Estados Unidos, no lobby do hotel, esperando lá um, um Uber, e aí estava sentado lá no celular, e aí chegou uma brasileira no lobby e ela tá tentando se comunicar com dificuldade com a recepcionista, né? Aí eu falei eu ajudo, eu não ajudo eu ajudo, eu não ajudo aí eu decidi só observar eu falei não, tá bom demais isso. Ou, ou seja, você
2: foi fui... você foi sádico.
1: Não, 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 não não, na verdade foi um experimento. Eu queria ver se a recepcionista, no final das contas, ia entender. Se ela não entendesse, eu ia levantar ela e ajudar a moça. Porque ela falou assim: uhum. Hi, I'm waiting for an incommand from Incomand. Amazon. Uhum. E aí, você já entendeu o que é que ela tava esperando. Tá. Uhum. Mas aí, tipo assim, quando ela falou Amazon, eu acho que o, o lance foi o contexto. Quando ela falou Amazon, aí eu acho que ela entendeu. Aí ela começou a procurar, aí ela perguntou qual era o nome dela, qual era o quarto, ela começou a procurar no livro você, ah, ela já entendeu? Mas ela traduziu encomenda, pra uma palavra que não existe, que é encomenda. <risos> Mas você vê, no final das contas eles se entenderam, entendeu? Mas é... Que essa
0: recepcionista já deve ter ouvido encomendo De brasileiro, né? Ela
1: já, teve, já deve, deve, deve saber o que é incomendos mesmo. É, mas sabe,
2: é por isso que eu digo, a gente está falando dos erros, falando do que é comum, traduzir as palavras, mas eu realmente queria deixar isso super claro. Gente, é melhor falar inglês errado é verdade? porque você está começando uma comunicação e vai ser resolvido o problema do que simplesmente fica calado, tenso, nervoso uhum. e não abrir a boca. Uhum. Porque aí ninguém vai pra lugar nenhum. É verdade. Então é legal prestar atenção nos erros, aprender, mas você só vai melhorar se você praticar e errar. Não tem jeito. Não tem jeito. E ainda é mais copiar o que as pessoas falam. Mudando do inglês, né? Eu morei um tempo na China.
1: Caraca, que maneiro. E aí
2: eu, eu tentava, tava estudando mandarim. Caramba. E os chineses, eles, eles têm uma coisa muito engraçada, né? Como eles são milenares, eles acham que a gente é um povo jovem. Fazer <risos> umas crianças. Uh -huh. Então, eles não me deixavam sair. Toda eu vez sei. que eu queria sair, eu tava lá trabalhando. Eles falaram, não, a gente te busca e a gente te deixa. Olha aí. É, eu falei, tá, do começo eu achei super educado da parte deles, né? Eu falei, cara, eu quero andar sozinho, né? Quero ficar só. Aí, um dia, eu fugi deles. Fugi. Fugi de todos os meus anfitriões, Fugi. Falei pra eles, vem me buscar às 10. Saí das 8.
1: Deu perdido. Gave
2: the loss. Deu perdido lost. em todos. perdido. E aí, eu tinha o meu mandarim, que era assim, né? Muito ruim.
0: Era mandar ruim, né? Mandando era mandarim, era a manda -ru. Manda
1: -ru. <risos> Aí, eu fui para
2: um restaurante, né? Decorei todas as frases, gente, mas decorei todas as frases. Eu queria comer uma sopa apimentada de galinha. Uhum. Eu não lembro mais como era, mas eu lembrei, né? Eu, o sou eu, o opu, eu quero. Eu não me lembro mais no final, eu falei, o opu, tchua, uá.
0: Sei lá, tchua, uhum. tô inventando,
2: tá, gente? Uh, uhum. A mulher chegou e falou, o opu, o uá, ou O opu, o tá, tu? <risos> ah,
0: fudeu, amor. Fudeu.
2: Agora fudeu. Vai ser o tu ou o tu? O tu ou o tu? Eu, eu já notei que é eu tô, eu tô. O som eu já entendi. É, é, é.
1: Você sabe que tem uma eu diferença. tatu.
2: Eu falei, agora eu já tô aqui, né? Eu vou lá. Veio uma sopa
1: de galinha com
2: um pé, mas o pé preto me olhar
0: Ai, ah, esse é o risco da China.
2: Simplesmente parecia que o dedo já estava, o pé da galinha já estava com o dedo para mim, é... entendeu? Já te dizendo o que tinha é... acontecido comigo. Esse dia eu aprendi muito, mas muito. Eu voltei cansado, cansado pro uhum. hotel. Mas uh, eu meti minhas caras, eu aprendi um bando de coisas, ficava tentando entender, era na base de bater a cabeça.
0: Exato,
2: exatamente. Consegui. Vocês já tiveram na China? Já tiveram a oportunidade? Não, na China não. É.
0: A gente teve hum. no Japão que é o mesmo tipo de sofrimento. <risos> você, eu, eu tive na, o, o, o jovem nerd aí além de falar inglês é professorzinho de inglês. Não, 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 não. Ele fala alemão também. Não, eu falei na, na infância,
1: na infância já perdi o meu alemão. Mas eu, já quando falei.
0: Eu, quando... Eu, eu falo latim. Olha, Porra, olha aí ganhou agora, hoje, sim. agora sim eu vou conseguir <risos> minha tatuagem <em> latim.
2: <risos> eu estudei no colégio que a gente tinha que rezar em latim todo dia. Inclusive tem rezas que eu só sei no latim. Caraca.
1: Que maneiro. Olha aí, dona Zagal, qualquer consultoria. Pois é. <risos> Isso, ó. E, e, eu nem
2: sei o que eu tô falando, mas eu vou. Vene, Creature, Espíritos, Altíssimo, e dono um de Ifons, Vivos, Ignas, Caritas, Altíssimo. Eu vou. Eu não sei o que eu tô falando, tá? Mas tá na minha memória. Adama. E eu sei, inclusive, cantar. Olha
0: você vê como é que
2: fica na memória da gente. Fica.
0: <risos> eu já tive... A gente já esteve no Japão, em 2016. E pra mim, Japão e Alemanha foi a mesma sensação, porque na Alemanha é muito mais fácil, todo mundo fala inglês e você consegue. Mas quando você pega alguém que só fala alemão danos nossa, uhum. não consegue entender nada, é a mesma coisa no Japão, o cara tá falando japonês, você vê aqueles é, ideogramas e tal, você não consegue entender é, nada, é se alienígena se sente você. exatamente,
1: é. Você
0: é... se sente analfabeto.
2: <risos> eu, alemão, acho que eu só sei ich libertich, ich brauche, ich brauche Olha aí. É, que são frases úteis, né, pra vida social, humana. <risos> Né? É, eu te amo ou preciso do seu amor. <risos> São frases super importantes para a né, socialização na, no mundo. Exatamente. Aí eu aprendi essas e já me achei fluente em alemão.
0: Speak English lesson one. Nobody tell nothing.
1: Você tem alguma super cabeluda, que seja um erro clássico, que seja difícil de detectar, além dessas que você já mandou? Eu tenho um, eu vou contar
2: um, que eu acho que é para aliviar os alunos.
0: Hum. <risos> uma
2: história, né? Eu tinha meus 27 anos, eu uh, fui fazer mestrado fora, né? Então, eu passei no TOFA.
0: Oh. Olha! Passei no GRE,
2: né? Tava Muito indo bom. pra NYU fazer meu mestrado em filosofia. Muito bom. Cheguei e fui lá pra reunião, né? Marcar uma reunião com o meu uh, advisor. Cheguei e falei, né? Memorizei a frase, tava nervoso, né? Porque ah, tem que falar tudo certinho, né? Sou aluno um de mestrado, não posso cometer. Uhum. Cheguei e falei, I want to organize a meeting with Mr. Dart. Quero organizar um encontro com Mr. Dart. Uhum. A mulher me olhou só com um canto de olho e disse, Oh, you want a book? Me que? Isso quer dizer, Do you... Oh, you want a book? Ah! Book quer dizer agendar, em inglês. eu tremendo respondi, não, 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 eu já tenho todos os livros. Eu, eu comprei já os livros da bibliografia, não se preocupe, porque eu entendi, Oh, you want a book? Ah,
1: <risos> you <risos> <risos> want a book? A book de... Gente, puta, agora que eu entendi.
2: E é, tá, esse é um erro, é, assim, essa é uma história que eu conto sempre pros meus alunos. Gente, eu já tinha 27 anos, estava nos Estados Unidos estudando, tinha passado pelo TOEFL, cometi esse erro, não é um erro, que a mulher ficou rindo da minha cara. <risos> e fazer o quê? Nada. Eu continuei fazendo meu, meu estudo lá, acontece, erro acontece. Milhares de expressões, então tem que relaxar e rir, porque melhor, a pior coisa é levar o
1: peso do erro. Quer dizer, assim, a, a confusão foi, você entendeu o Substantivo book, livro, ah. e ela estava falando o verbo to book. Não é um verbo altamente comum. Exato, que é você marcar, agendar, né? Agendar. Essa parada. Né? Se você quer agendar o encontro, você fala to book a meeting né? Book a e eu cheguei
2: e respondi Ah, do you want a book? Eu falei ah, não. I have all the books. Eu já tenho todos os livros. Eu recebi a lista completa dos livros. Já comprei todos. Os livros estão todos lidos. Eu só quero marcar uma reunião com ele pra explicar os livros que eu já li.
0: É foda porque a gente se sente um merda, né?
2: É. E assim, imagina, né? Meu Deus, eu tô aqui minha primeira impressão aqui na faculdade e minha... Se você ficar nessa, você não consegue, entendeu? Por isso que você é. tem que ter uma relação positiva com
1: Exato. Eu tenho uma dúvida pessoal aqui que é alguma coisa que eu ainda não decifrei. Por exemplo, o, o verbo to meet, né? De você conhecer alguém. Então quando você conhece alguém, você pode falar, ah, né? Nice to meet you. Essas coisas e tal. Né? Ou seja, é prazer em conhecê-lo. Agora, vamos dizer que você seja apresentado pra alguém em um e-mail. Ó, a pessoa vai, olha, tô adicionando fulano aqui e ele vai resolver teu problema. Em inglês, né? Já aconteceu comigo. Uhum. E aí eu fico pensando, será que eu falo nice to me, you. Porque eu não conheci o cara. Será que o Meet só funciona com você conhecer alguém pessoalmente? Porque eu já vi gringo falar assim, Nice to eat meet you, ou uhum. seja, tipo e-mail de electronic mail uhum. e-meet e de electronic meet e aí isso me deixou confuso porque será que o meet mesmo não faz sentido no e-mail de não, não ser uma relação pessoal de você estar tá na frente da pessoa?
2: Eu vou dar a minha opinião de professor o e-meet é uma palavra que provavelmente está sendo criada hoje é. em dia para contextualizar encontros que são comuns hoje em dia, as pessoas não se conhecem mas tem transações ah, né, e trocam e-mails e aí se Cria esse e-meet, uhum. entendeu? Que nem
1: se criou o e-commerce. Exato, exatamente. Você
2: acaba fazendo um paralelo com essas relações que se dão dentro da internet.
1: É, uma palavra informal que tá nesse universo digital, exatamente. Exatamente. Aí você vai indo, sujo o e-commerce, surge o e-meet. Não sei
2: se um dia vai aparecer o e-fuck, ah, não sei. <risos> Mas. Já deve ter. Se aparecer. <risos> a gente pode catalogar. Mas agora, fora isso, eu diria que o Meet poderia ser utilizado sem nenhum problema, tá? As pessoas analisariam o contexto. Uhum. Eu acho que se você quiser ter um tom um pouco mais, né, dizer, olha, mais antenado, com uma comunicação mais moderna, você diria um Meet.
0: Uhum.
1: Mas,
2: se você falar, it's a pleasure to finally meet you, todo mundo Também vai... faz
1: sentido. O cara não vai achar que tu... Vai, com,
2: vai pelo contexto que vocês estão se relacionando trocando e-mail, tá entendendo? Uhum. Mas, não seriam considerado um erro. Eu não consideraria um erro de maneira alguma.
1: E um outro que, que também eu sempre tenho dúvida na hora de escrever é o seguinte. Por exemplo, você já foi a tal lugar? Por exemplo, você já foi a, a São Paulo, sei lá. Aí você fala assim, então você já foi a tal restaurante? Aí você fala assim, já, eu conheço o restaurante, eu conheço o lugar, entendeu? Então conhecer, uhum. eu fico na dúvida, será que eu falar assim I know São Paulo faz o mesmo sentido eu dizer eu conheço São Paulo?
2: Você chegava e assim, have you ever been to... É, uh... yeah, to Petrópolis, sei lá. I've ever been to Australia. Yeah, uh, eu acho que a resposta, se você falar,
1: I've been there, é a maneira correta. Eu não falo assim, I know, I know Australia. Não. Se você
2: quiser dizer isso, você vai ter que entrar dentro de um outro registro, porque muitas questões, esses erros que você está colocando, eles não são erros factuais. Vamos entender um pouquinho da língua também, sendo um pouco bem professor. Existem hum. erros que são chamados factuais. É um erro. Entendi. O contexto não vai te salvar.
1: <risos> Sim.
2: Não vai. Porque tem horas que, ah, é um erro. Olha, depende do contexto do que você está dizendo. Agora, existem erros que, tipo, você chegar e utilizar see there, em vez de look there. Look. Uh -huh. See. Uh -huh. Você quer apontar algo, você diz look. Não diz see. Isso é um erro. Agora, uh -huh. se você quer falar que você realmente conhece a Austrália muito bem, uh -huh. aí você vai dizer I've ever been to Australia? Yeah, sure. I know Australia quite well. It's, uh, I've lived there. I know it. I know this place. Uhum. I know this place.
1: Know você this vai ter place. que
2: dizer I know this place. Você vai ter que criar um contexto para enfatizar o quanto você conhece esse é, local. Agora você não vai dizer simplesmente I know. I know. I know. Não, I've been there. Uhum. Or I, I live there. Mas assim, aí se você quer dizer que conhece bem o local, uhum. você vai ter que utilizar numa frase mais determinada. Senão vai ficar estranho. know, é quando você já conhece realmente em detalhes. E aí você vai precisar de um texto. Para poder te sinalizar essas coisas.
1: I know all about Australia.
2: <risos> I know, yeah, tá entendendo? Aí você é, pode é. dizer agora que é o contrário. Você vai dizer, não, have you been to Australia?
1: Yes, I've been there.
2: É. São erros que são com base no contexto. Depende de que você quer dizer com a
1: frase. Excelente. Gente, esse é só o início é dessa série. É só o seta. primeiro, tem um ano todo. Primeiro, tem um ano inteiro disso. de surgir. Cara, cada mês a gente vai, a gente vai falar de pronúncia. A gente vai ter
0: convidados
1: também. Vamos ter convidados. Vamos falar sobre conjugação de verbos no passado, que é uma coisa que a gente erra. E a pronúncia da conjugação de verbos no passado, que existem várias regras ah. diferentes, vários tipos de verbo. Cara, a gente vai...
2: <risos> calma, legal né, Você vai querer realmente falar sobre isso? Ah,
1: claro, porra! <risos> você vai
2: querer saber quando é que pronuncia D, quando é que pronuncia T e quando é que pronuncia ED?
1: Exatamente! Aí você captou. Exatamente. Isso é um grande mistério que todo brasileiro erra. É. É, yes, você é work? Worked, I worked! <laughs> I worked! <laughs> É, é. Mas a gente vai falar isso a fundo, cara, vai ser muito bom Ah, vai falar a fundo? Sério? Bom, pô. Sérgio, muito obrigado Muito obrigado mesmo, olha só E agora vamos para o Jabá ah, cara. <risos> Valeu, Sérgio, muito obrigado Até mês que vem, cara Vamos aprender muito em 2018, certo?
2: Valeu, muito obrigado aí pela, Pelo convite para estar aqui E a gente vai se encontrando e vai falando Sobre a língua inglesa, beleza?
1: Excelente Zagal, vamos comemorar essa parceria maravilhosa do Jovem Nerd com o WhatsApp. Olha só, Zagal, Speak oh. Que bonito. E olha só, lembrando que o Flávio Augusto já disse no último programa do Nerdcast Empreendedor que o WhatsApp fez uma pesquisa hum. e descobriu que entre as maiores resoluções de ano novo que as pessoas fazem, está aprender inglês. Olha! Não é à toa que os caras cara fizeram a pesquisa e, ó, realmente as pessoas querem... Então estamos no momento de você resolver essa resolução. Este ano vou aprender inglês, este ano vou me dedicar a melhorar o meu inglês, porque às vezes você já sabe um pouco, você só quer melhorar. Está aqui, cara, mais um programa especial trazido pela WhatsApp, o Speak English, cara. E olha só, no WhatsApp você aprende inglês mais rápido com uma metodologia mais prática e olha só, como o Flávio Agostão dá ponto sem nó, com o conteúdo de empreendedorismo, marketing e oratórias, H. Olha aí. O cara mistura tudo, porque a ideia lá no início, desde o início do WhatsApp, era ensinar o um inglês para quem estava querendo trabalhar, para quem estava entrando no mercado de trabalho. E por isso a metodologia de 18 meses. É óbvio que você não vai se formar um professor de inglês em 18 meses. Mas para quem precisa aprender inglês rápido e prático, focado em aprender a conversar, focado em aprender a participar de uma reunião em inglês, focado em aprender a escrever e-mails profissionais em inglês, cara. Focado no mercado de trabalho. Cara, o WhatsApp é isso. Agora, com esse conteúdo de empreendedorismo é exatamente a união das forças do Flávio Augusto <risos> para criar resultados focados no que você precisa. Então, além de aprender inglês, você vai se desenvolver em outras áreas e crescer profissionalmente. Vai lá no whatsapp.com, descobre se tem uma escola aí perto de vocês. O cara tem escola pelo Brasil inteiro, abrindo cada vez mais. O cara, É um sucesso, cara. Vale a pena esta série... Toda vai ser muito, muito maneira, cara. Tem link aí no post. Vá lá conhecer e se matricula hoje no Azar.com. Certo!
0: Este nerdcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.